0: Can Do IT Podcast. Hallo Podcast, Freunde. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar jemanden von der Helvetia Versicherung, nämlich die Lisa Vollert. Sie ist Head of People Attraction bei der Helvetia Versicherung Schweiz und wir haben uns das Thema gewählt: New Employee: wie gestaltet man Arbeitsbereiche der Zukunft? Hallo Leisa.
1: Hallo, Thorsten.
0: Das war's. <lacht> Nein, okay. Intro!
1: <lacht> genau, Intro,
0: Outro, wir machen Geschafft. alles. Ah, nee. Okay, also wir haben uns ja heute ein ziemlich spannendes Thema ausgesucht, weil äh, Zukunftsarbeitsplätze werden ja immer mehr spruchreif und ähm, wir haben auch teilweise ganz verrückte Ideen, beziehungsweise ich hatte die und werde sie dir nachher mal in ein paar Fragen zu Gemüte führen. Möchtest du vielleicht erstmal erzählen, was du so machst bei der Helvetia? Was ist deine Hauptaufgabe?
1: Gerne. Also ähm, mein Titel Head People Attraction, das bedeutet, ich bin bei Helvetia Versicherung Schweiz dafür zuständig, dass alle unsere Rekrutierungsprozesse, alle unsere Stellenausschreibungen, der ganze Bereich des Employer Brandings, University Relations, aber auch alle Nachwuchsprogramme, also unsere Ausbildungen, Trainee-Programme, ähm, strukturiert ablaufen, zielgerichtet ablaufen, gewinnbringend mhm. fürs Unternehmen sind natürlich, aber vor allen Dingen, und das ist meine Mission in dem Ganzen, äh, die Candidate Experience unterstützt, gefördert, begeistert wird. Also, dass Menschen auf dem Arbeitsmarkt, in dem wir uns befinden, uns als Arbeitgeberin erstmal wahrnehmen und im idealen Fall dann auch zu uns kommen möchten.
0: Das hört sich super an. Also finde ich schon mal eine gelungene Aktion. Äh, bei den Anforderungen an die heutigen Arbeitsplätze und an die Arbeitsplatzwelt, wie ähm, seid ihr da im Fortschritt? Oder habt ihr überhaupt schon einen, einen Fortschritt gestartet, wo ihr sagt, okay, wir müssen mal eine Innovation in Sachen Arbeitsbereiche machen, dass die Leute auch gerne dort sind? Oder, oder läuft da sowas ähnliches bei euch?
1: Klar. Ja, also ich kenne jetzt kein Unternehmen mehr, das sich die letzten 18 Monate nicht genau damit auseinandergesetzt hat. Bei uns hat es Sogar schon davor gestartet, also es gab vor Corona schon erste Initiativen, weil, ähm, lustiger Zufall, wir haben gerade einen unserer Hauptsitze neu gebaut, mhm. der wird gerade ausgestaltet und bei dem zweiten Hauptsitz sind wir gerade in der Bauphase. Das heißt, wir hatten uns zu dieser Bauphase ohnehin mit dem ganzen Arbeitsplatzkonzept, Raumkonzept ähm, intensiv auseinandergesetzt mhm. und auch schon große Befragungen gemacht bei unseren Mitarbeitenden, bei Fokusgruppen, was wollt ihr in der Zukunft, wie soll es aussehen, was unterstützt eure Arbeit am besten und wie sind auch Arbeitsformen der Zukunft und das hat letztes Jahr im Januar gestartet, also wirklich unmittelbar vor Corona, dann kam Corona und das hat das Ganze natürlich nochmal neu beflügelt, neu befeuert und ja, nochmal neue Ansichten auch mit sich gebracht. Mhm. Ähm, und von daher bei uns nicht nur ein brandaktuelles Thema, weil jetzt alle rufen, wie kommen wir zurück aus der Krise und aus dem Homeoffice, äh, sondern weil bei uns damit auch große Bauprojekte verbunden sind.
0: Kann ich verstehen. Nehmt ihr da auch Mitarbeiterwünsche mit in die Planung ein oder sagt ihr, äh, Mitarbeiterwünsche, was haben die damit zu tun, wir müssen das ja auch irgendwie bezahlen? Ich meine, äh, arm seid ihr nicht, das weiß jeder. Keine Versicherung ist wirklich arm, oder? Ähm, aber ich wollte wissen, ob ihr auf die Mitarbeiterwünsche auch explizit eingeht oder dass hier auch zum Beispiel mal äh, eine Belohnung für eine super Idee ähm, rausgebt oder sowas.
1: Ja. Ähm. Zwei, zwei Teile der Antwort. Also ich hatte es ja gesagt, wir haben Fokusgruppen gehabt und da wurden wirklich Mitarbeitende gefragt, also sowohl Führungskräfte als auch Leute in den Bereichen, wie wünscht ihr euch Arbeit der Zukunft, wie sieht ein idealer Arbeitsplatz aus, was für ähm, technische Ansprüche hat es, aber vor allen Dingen auch, wie sieht Zusammenarbeit aus? Und als wir es gemacht haben im Januar, da waren natürlich weniger Leute ähm, mit der Erfahrung ausgestattet, mit der sie jetzt ausgestattet sind. Ja, jetzt wissen wir alle, wie geht auch virtuelles Zusammenarbeiten? Wo sind die Grenzen? Wo sind die Möglichkeiten? Und ähm, die Erkenntnisse von der Zeit sind jetzt noch mit eingeflossen. Und ähm, da haben wir auch regelmäßig Rückmeldungen bekommen von, von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auf der anderen Seite haben wir im Intranet ein Ideenportal. Da geht es nicht nur um Ideen zum Arbeitsplatz der Zukunft, sondern da geht es generell um Ideen. Aha. Also wir haben wirklich so eine Art interner Inkubator-Kickbox-Programm, wo ähm, vielfältige Ideen, egal ob es jetzt mit Versicherung zu tun hat oder mit Arbeitsplatz zu tun hat oder ob es was komplett anderes ist, eingegeben werden können und Mitarbeiter dann ähm, freie Zeit und auch Geld zur Verfügung gestellt, kriegen an diesen Ideen zu arbeiten.
0: Das heißt dann also, es ist praktisch wie ein interner morphologischer Kasten, wo jeder Ideen rein platzieren kann, egal wie verrückt sie sind, und die werden hinterher selektiert, auseinandergenommen, besprochen und auch wenn möglich umgesetzt. Ja. Das finde ich ja stark. Was sind denn die ähm, Ziele eines Arbeit, äh, nicht eines Arbeitgebers? Ja klar, aber gerade von euch als Arbeitgeber, äh, dass ihr die Mitarbeiterwünsche dann auch wirklich umsetzt. Was wollt ihr dann damit erreichen? Ich meine, okay, man sagt jetzt immer Zufriedenheit fördern und äh, dass die Leute gerne im Unternehmen sind, aber es muss ja auch andere Ziele haben noch dazu. Welche sind das bei ja. euch?
1: Ja, also natürlich das Commitment, also dass Leute sich auch ähm, gehört fühlen und verstanden fühlen und dann auch, wenn sie merken, sie haben eine Stimme und die wird gehört und die wird dann auch umgesetzt, ähm, das ist Wertschätzung. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn je weniger Leute du an so einem Konzept arbeiten lässt, desto kleiner werden deine Ideen sein. Ja, du wirst irgendwas machen, wo du denkst, dass das gut ist. Aber ähm, ich zum Beispiel arbeite recht viel virtuell, weil das in meiner Tätigkeit gut geht. Aber was weiß ich denn, wie es bei uns im Service-Team aussieht? Mhm. Oder was weiß ich denn, wie es bei uns in der IT aussieht? Oder... In der Schadensabteilung, ja, und die Leute müssen dann sagen: hier, pass auf. Ich habe 90% Prozent Telefonate am Tag. Das heißt, ich kann nicht mit 30 Leuten, die auch 90% Prozent Telefonate haben, in einem Raum sitzen. Ich kann die Telefonate vielleicht auch nicht besonders gut von zu Hause machen, weil mein häusliches Umfeld das auch nicht hergibt. Ich brauche deshalb einen Arbeitsplatz, der so und so und so ausgestattet ist. Oder mit Bildschirmen oder mit anderen Techniken. Oder jetzt jemand wie ich, die sagt, ich brauche überhaupt keinen Schreibtisch, ich brauche überhaupt kein Büro. Ich brauche hin und wieder vielleicht einen Meetingraum oder einen Kreativraum, um mit meinem Team zusammenzukommen. Aber mhm. dann mehr für wirklich ähm, ja, Diskussionen oder kooperatives Arbeiten. Aber ich brauche nie einen Platz, wo ich einfach sitze an meinem Laptop und Sachen mache. Das kann ich überall machen. Da brauche ich einen Schreibtisch und einen Stecker für den Bildschirm, wo ich meinen Laptop anschließen kann. Und damit ist es das. Mhm. Das heißt wirklich so diese diese unterschiedlichen Realitäten von Arbeit und die unterschiedlichen Bedürfnisse von Arbeit zu verstehen, das geht nur, wenn du die Leute fragst, die auch damit arbeiten oder die in dem in dem Umstand sind.
0: Ja, klar. Und ich
1: meine, da sind wir natürlich jetzt auch extrem privilegiert, weil in der Versicherung, also wir haben, wir haben keine Produktion, wir haben kein Fließband, wir haben keinen Schichtbetrieb, wir haben... Ähm, natürlich, wir haben Kundenberater, die sind mit Kunden entweder in den Generalagenturen oder auch bei den Kunden zu Hause. Das heißt, die mhm. haben nochmal ein ganz anderes Arbeitsumfeld. Aber ähm, jetzt der ganze Blue-Collar-Bereich, der, der ist natürlich komplett auf andere ähm, Bedarfe ausgerichtet, als wir das sind. Wir haben schon in erster Linie ja, Bürojobtäter, wie man es vielleicht früher gesagt hätte. Bürojobtäter. <lacht>
0: Okay. Ähm, habt ihr eigentlich auch äh, Wohlfühloasen? Weil ich kann mir vorstellen, ihr habt ja auch ähm, irgendwie innovative Entwicklung bei euch vor Ort. Und äh, dass die Leute ja mal ihren Kopf frei kriegen und nicht gerade total zugelötet werden mit 500 verschiedenen Aktionen. Google hat zum Beispiel da kika raum und, und äh, auch, auch LinkedIn hat irgendwas. Ich, wir waren ja in San Francisco, wir haben das ja gesehen. Cisco hat auch für oasen Habt ihr sowas auch, dass man sagt, okay, wir haben da jetzt mal Platz zum Sitzen, zum Relaxen. Manche können mhm. auch äh, Spiele spielen oder weiß der Teufel was.
1: Wir hatten das schon vereinzelt, aber sicherlich nicht, ähm, wie man es immer sagt, so google Ja, Wir haben das nicht in dem Maßstab gehabt und wir haben das auch nicht an jedem Standort. Wir haben teilweise recht alte Standorte gehabt. Und jetzt mit dem Neubau mhm. an unseren beiden Hauptsitzen. Ähm, in dem einen wurde das schon berücksichtigt, sodass wirklich auch mal ein Kicker, eine Sitzecke, ein Kreativbereich oder auch ein Entspannungsbereich ähm, aktiv in die Raumgestaltung eingeplant wurde. Und jetzt für den kompletten Neubau ist das, ist das genau der Fall. Ja, jetzt wirklich nochmal zu gucken, was für eine Art von Raum brauchst du denn wirklich? Ähm, was für Tätigkeiten werden in dem Raum gemacht? Ähm, auf der anderen Seite wird es jetzt, denke ich, auch in der Zukunft nicht mehr notwendig sein. So wahnsinnig viele, ähm, ich verbringe mein ganzes Leben an der Arbeit, also brauche ich auch irgendwie Freizeitmöglichkeiten an der Arbeit oder, oder, oder Freizeiträume an der Arbeit weil wir ja auch hingehen und von unseren Mitarbeitern oder für unsere Mitarbeiter jetzt eine Regelung aufgestellt haben und gesagt haben, äh, nach Corona, wir möchten, dass jeder mindestens die Freiheit hat, 30 Prozent im Homeoffice zu arbeiten oder im Flexoffice. Also wirklich von, wo du willst und auch zeitlich sehr entzogen. Und deshalb glaube ich, wird es in der Zukunft nicht mehr sein, dass man Räume schafft, die zur Entspannung dienen sollen. Weil ich denke, das Konzept von Google und von, von Facebook und von LinkedIn in Silicon Valley, das war ja eher so ein bisschen Räume zu schaffen, wo Mitarbeiter eigentlich gar nicht mehr weggehen, ja? wo sie es toll finden 16, 18 Stunden am Tag zu sein, genau. weil sie da alles haben. Sie haben ihren Sport da, sie haben Kino da, sie haben ihr Shopping da, sie haben ihre Freunde und Kollegen da. Ähm, mit der Flex-Office-Geschichte, mit der Entzerrung von Raum für Arbeit, wohin du willst, ist das natürlich auch nicht mehr nötig. Weil ich meine, ich habe jetzt mein Flex-Office und wenn ich nachher sage, ich gehe eine Stunde ähm, auf den Sportplatz, dann gehe ich eine Stunde auf den Sportplatz. Dafür brauche ich dann keinen Sportraum mehr an meiner Arbeit. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird jetzt noch mal einen Unterschied ausmachen in der, in der Post-Corona-Zeit, weil man einfach nicht mehr so viel Gebäude braucht und nicht mehr so viel Platz braucht, weil man ja auch nicht mehr davon ausgeht, dass Leute fünf Tage die Woche für zehn Stunden am Tag oder länger an einem Ort verweilen, sondern man sagt, ja, die kommen vielleicht noch zwei-, dreimal die Woche rein, aber auch nur, wenn es inhaltlich Sinn macht, wenn sie Meetings haben oder ähm, Projektarbeit haben oder Tätigkeiten haben, die dieses Vorort, diese Präsenz ja, sinnvoll machen. Und wenn sie das nicht haben und ich habe den ganzen Tag zum Beispiel äh, Calls oder ich bereite PowerPoints vor oder ich, ich mache sonst irgendwelche kreativen Sachen nur für mich, dann kann ich die ja von zu Hause machen. Dann kann ich hier an den See gehen, dann kann ich auf die Dachterrasse gehen, dann kann ich sonst wo sein. Das, das interessiert stimmt. dann keinen mehr. Das
0: stimmt. Jetzt hat ja Novartis was gemacht. Die haben ja vor, vor ein paar Jahren den riesengroßen Campus gebaut, oder? Und der hat ja mehrere zweistellige Millionenbeträge gefressen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Mhm. Dann haben sie aber jetzt in Corona gesagt, Home Office, whenever you want. Mhm. Das heißt, haben die jetzt praktisch, äh, sagen wir mal, Geld schlecht geplant, indem sie den Campus gebaut haben. Ich meine, Corona konnte ja keiner vorhersehen, außer die Chinesen, aber die haben es ja nicht gesagt, oder? Und äh, dummerweise ist dann natürlich jetzt der Bau abgeschlossen gewesen und wenn sie jetzt sagen, ähm, Homeoffice whenever you want, ja, wofür lohnt sich dann noch das Gebäude? Hattet ihr auch irgendwie äh, erst die Befürchtung mit euren Bauten dann ähm, praktisch, äh, wie soll ich das sagen? Geld zu investieren, wo es hinterher doch gar nicht mehr nötig ist, weil man die Office-Räume überhaupt nicht braucht.
1: Beispiel Novartis und ich war auf dem Campus und der ist richtig cool. Also ja. die haben ja, die haben wirklich eine Lebensstätte da gebaut ne? Ach, und so auch architektonisch, sehr schön. Ähm, da bin, bist du aber genau bei dem Beispiel, was ich vorhin gesagt habe. Die haben ja nicht 100 office Arbeiter. Ja? Die haben ja keine Bürohengstinnen und Hengste, Stuten, Bürostuten und Bürohengste, sondern die haben ja Leute im Labor, die haben Leute in der Produktion, die haben Leute, die, die Chargen prüfen. Das heißt, die müssen hingehen, die müssen Proben nehmen von den Sachen, die produziert werden und die dann verarbeiten. Das machst du nicht zu Hause. Und deshalb können die natürlich auch sagen: Klar, macht Homeoffice, wann immer ihr wollt aber ihr müsst auch noch euren Job machen. Und wenn der Job nicht von zu Hause möglich ist, dann kannst du kein Homeoffice machen in dem Moment.
0: Ja, also ich weiß ja. auch nicht, wenn jetzt so ein, so ein Labormitarbeiter die Tabletten in seiner Küche produziert, dann
1: <lacht> ja. hätte ich Bedenken, also das, die zu deshalb, nehmen. Oder? Ja, also deshalb ist das, ist das klar. Du wirst deinen Job da machen, wo du deinen Job am besten ausüben kannst. Und das wird für viele Personen unterschiedlich sein. Und nur die Leute, die mhm. halt so wie ich jetzt wirklich 100% Office-Job eigentlich haben, die können natürlich sagen, ja, Macht gar keinen Sinn, wenn ich die Woche ins Büro gehe, weil ähm, macht keinen Unterschied zu dem, was ich dort machen würde oder was ich woanders machen würde. Ähm, also und jetzt auf der ja klar, ich habe es ja vorhin gesagt, wir sind eine Firma, die vermehrt diese Arbeitsorte hat. Auf der anderen Seite, was uns Corona ja auch gezeigt hat und die geht mal alle immer ins Homeoffice-Geschichte gezeigt hat, ist, dass ganz viele Leute sagen, ja Homeoffice ist cool. Aber nicht fünf Tage die Woche. Ich, ich gehe ein. Wenn ich fünf Tage die Woche zu Hause sein muss, äh, gefällt es mir auch nicht. Und deshalb wird es sich einpendeln. Ja? Es wird Zeiten geben, wo Leute da sind. Und es wird Zeit, ähm, Zeiten geben, wo Leute nicht da sind.
0: Das heißt, und, das heißt also, die Mitarbeiter fühlen sich nicht wohl aufgrund der gezwungenen Arbeitsplatzisolation?
1: Es gibt solche, ja. Also es gibt, es ist wie immer im Leben, es gibt jedes Extrem und alles dazwischen. Es gibt Leute, die sagen, ich will nie wieder ins Büro kommen. Es gibt Leute, die sagen, ich will jetzt nur noch ins Büro kommen, weil zu Hause habe ich vielleicht nicht die Ruhe, habe ich vielleicht nicht den Raum, fühle ich mich nicht so wohl. Oder es sind Leute, die ähm, ohnehin alleine wohnen und das Büro ist deren soziale Interaktion, ja, mhm, ist deren klar, cool. Ort, um Menschen zu treffen und andere Leute sagen, ich sehe so viele Menschen in meinem ganzen restlichen Leben, da kann ich auch die acht Stunden, die ich arbeite, total entspannt, isoliert in einem, in einem kleinen Zimmer sitzen und am Laptop arbeiten oder am Bildschirm arbeiten. Mhm. Ähm, aber dieser, dieser Austausch, und das ist schon das, was uns sehr, sehr oft zurückgemeldet wird, das Team sehen, sich mit Leuten austauschen, eher auch für die kreativen und informellen Geschichten, mal einen Kaffee trinken, mal so ein bisschen, ja, in, in der Schweiz sagen wir es, spürst mich, fühlst mich, ja, also das kriegst du nicht hin am Video oder du kriegst es schwerer hin. Es gibt Leute, die machen das recht gut, aber die Mehrheit ist einfach noch technisch nicht so weit oder noch nicht so vertraut mit dem Medium, auch äh, Zwischenmenschlichkeit über das über ein Video zu haben ähm, oder auch über, über schwierige Themen am, am Bildschirm sprechen ja, zu können.
0: Ja, du kannst ja die keine Emotionen streamen. Sie, ne?
1: Ja, und, oder die, die fühlen sich auch wohler, wenn ja, wenn sie den wenn sie den einfach den anderen noch ein bisschen äh, bisschen näher da haben, ja? Oder hier, ich meine, wenn es mir nicht gefällt, dann, dann dann lächle ich so ein bisschen, verkrampft in die Kamera, denkst so, hoffentlich ist die Stunde gleich vorbei, zack, ich gehe raus und dann bin ich alleine mit meinen Emotionen, dann bin ich alleine mit mit dem, was ein Meeting vielleicht mit mir gemacht hat. Und hm. wenn du im Büro bist, dann hast du Kollegen drumherum, dann sagst du, hey, das war gerade so hart, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, kommst mal mit, ich will darüber nochmal reden, ähm, ich muss dann nochmal eine Rückfrage stellen oder ich muss nochmal hier off the record mit dir sprechen, weil das lief gerade nicht gut. Also du hast einfach andere Interaktionen. Ja, die vermissen, dann,
0: die vermissen die soziale Interaktion, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Na, Manchmal war das bei mir auch der Fall, obwohl ich sehr, sehr viel virtuell mache, aber Irgendwann, da möchtest du deine eigenen vier Wände auch nicht mehr sehen müssen, sondern an einen Ort gehen. Und wenn es nur einfach dazu dient, einfach mal rauszugehen, oder? Mal ganz woanders mhm. hin. Und du mhm. hast dann deine Umgebung und kannst dich da mit den Leuten austauschen. Du kannst Leute durch die Gegend schubsen, Schabernack machen, egal was. Ja, und das, das kannst du ja, wenn du alleine bist, nicht. Ne? Also, jetzt nicht durch die Gegend schubsen, das heißt jetzt nicht, dass ich ihn vom Geländer schmeiße mhm. oder so, sondern einfach nur so, äh, zack, ne? Und. Weißt schon, wie ich das meine. Ja. Und das kann man so Absolut, natürlich nicht. Ja. Jetzt ist meine ja. Frage: ähm, Arbeitsplätze bei euch, sind das solche, mhm. solche. Ähm Standardarbeitsplätze, wie sie in Großraumbüros halt eben sind, so tak 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 nebeneinander oder oder habt ihr da auch gewisse Wohlfühlziele, dass Mitarbeiter auch gerne sich an den Platz setzen, weil du hast ja auch gesagt, es sind ja nicht mhm. alles Managementposten, sondern es sind ja auch Beratungsposten, teilweise mit Telefonanrufen, Schadenshotline mhm. und äh, Beratung für für was weiß ich Sterbeversicherung mhm. oder weiß der Teufel was ne mhm. und äh, die haben ja nicht die Möglichkeit dann aus äh, irgendeiner Kneipe raus dann oder aus irgendeinem ähm, sag ich mal ähm, anderen Umgebungsort dann irgendwie dann das sind ja auch GDPR Daten oder darf man ja nicht so rausposaunen. Ja. Was, was, was wie haltet ihr diese Arbeitsplätze attraktiv?
1: Ähm, also wir haben keine Hasenkästen. Ja? Also das, was du vielleicht irgendwie so in, in früheren US-Serien gesehen hast, wo jeder seinen zwei Quadratmeter hat, wo er dann sitzt am Computer und ja. wenn man sich so ein bisschen streckt, dann sieht man rundherum andere Leute. Das haben wir nicht. Ja? Also wir haben zwar im Konzept, und das ist auch wirklich gewollt und gewünscht, mhm. keine Einzelbüros mehr. Wir haben sogenannte Open Space, ja, also Räume, große Räume, aber die sind natürlich mit schalldämpfenden Elementen, sei es jetzt mal ein Vorhang, sei es Pflanzen, sei es Bilder, sei es tiefer gehängte Decken, wie auch immer, das ist wohnlicher gestaltet. Also du bist jetzt nicht hier in der Denkfabrik, du bist nicht in so einem Massenschreibmaschinenladen, wo jeder eben so zack und das Nächste, sondern das ist, das sind kleine, äh, kleine Inseln, da sind dann vielleicht mal zwei Tische oder vier Tische. Ähm, da sind dann auch ja, so kleine Abtrennungen dazwischen, dass du jetzt nicht direkt zu so den Nächsten neben dir dran hast. Macht man ja seit Corona eh nicht mehr. Anderthalb Meter Abstand zu jedem Menschen, den man trifft und sieht. Ähm, und dann hat es auch so kleine. Ähm, ja wie, wie, wie Breakout-Rooms, also wie kleine Telefonzellen, wo du dich zurückziehen kannst, ähm, wo du dann auch ein vertrauliches Telefonat führen kannst. Ähm, oder wenn du sagst, oh, hier, ähm, Thorsten, ich muss mal schnell mit dir unter vier Augen sprechen, lass uns mal kurz hier nebenher. Und dann, dann bist du ein bisschen abgetrennt, dann äh, hört da auch nicht gleich jeder zu. Und so schaffst du halt Rückzugsmöglichkeiten. Und das ist in der Raumplanung eben entscheidend, dass du genau weißt, aus welchen verschiedenen Tätigkeiten sich die Arbeit äh, zusammensetzt des Teams, das da in diesem Raum ist. Brauchen die mehr, ähm, mach, brauchen die mehr Plätze in diesen Telefonhäuschen? Ähm, brauchen die vielleicht vier oder fünf davon auf ihrem Stockwerk, damit sie genug Ausweichmöglichkeiten haben oder ist das jetzt eher ein Team, ähm, die sehr kreativ arbeiten, die gar nicht so viel Schreibtische brauchen, sondern die einfach Platz brauchen, ein großes Whiteboard brauchen, äh, ein Beamer brauchen, ähm, solche Geschichten oder ist das jetzt ein Team, ähm, was, was wirklich auch mal für ein Projekt, wo vier fünf Leute zusammen an ihren jeweiligen Rechnern sind, aber sich äh, sich gut austauschen müssen. Das heißt, du musst eine Insel schaffen, wo die sich sehen, wo die sich austauschen können, mhm. wo die aber auch einen Laptop jederzeit anschließen können. Und das ist die große Aufgabe vom vom Raumplanungsteam. Und ähm, die machen das super, die machen das wirklich super und die Räume sind natürlich auch so gestaltet und die Arbeitsplätze sind auch so gestaltet, dass du sie natürlich auch nach einer Zeit anpassen kannst. Also das sind alles äh, flexible Möbel, flexible Raumgestaltung, sodass du auch sagen kannst, ja, hier muss vielleicht auch nochmal eine Zwischenwand eingeschoben werden oder hier muss mal jetzt zwei Tische rausgenommen werden, damit du anderen Platz hast für was. Ähm, und das finde ich auch wichtig. Das ist, denke ich, dieses was man wahrscheinlich früher gemacht hat in einem, in einem Bau von einem Büro, dass man einfach gesagt hat, da müssen 20 Leute rein und so werden die die nächsten 100 Jahre arbeiten. Und was wir jetzt gelernt haben ist, dass wir wissen, was wir heute brauchen und vielleicht noch wissen, was wir morgen brauchen, aber wir haben gar keine Ahnung von dem, was wir übermorgen brauchen. Mhm. Und deshalb, musst du auch dich ständig hinterfragen. Du musst ständig immer noch mal prüfen, ist es das jetzt genau, was es, was es benötigt? Und wenn es es nicht ist, musst du auch wieder in der Lage sein, es zu verändern und schnell zu verändern, anzupassen an die Bedingungen und an die, an die Notwendigkeiten.
0: Ja, ich finde es super, dass ihr euch da so tiefe Gedanken drum macht. Also das hört man jetzt von, von mir gesprochen. Ich höre das sehr, sehr selten. Ne, dass sich Leute so die Gedanken machen, wie ist das, wie, wie macht man, wie hat man, sondern es ist wirklich dieses Altbacken, ne, was du da gerade gesagt hast. Es wird da einmal reingeknüppelt und das war's, Punkt, Ende. Ne. Und bis, bis zum Dahinscheiden bleibst du jetzt hier sitzen, fertig. Mhm. Finde ich auch, äh, mehr als überholt, hat auch in der heutigen Zeit bei der ganzen ähm, Agilität, was früher Flexibilität heißt, äh, überhaupt keinen Sinn mehr. Weil du bist ja mhm. durch diese, durch diese ähm, Folteroffices, sag ich mal. Du bist ja dann so eingekübelt, du hast ja überhaupt keine Möglichkeiten, dich zu entfalten. Das finde ich auch wirklich sehr, sehr, sehr gut, dass, dass, dass man da jetzt auch aktiv gegensteuert und auch den Mitarbeitern die Möglichkeit zur Selbstentfaltung gibt in der Hinsicht. Ähm, meine Frage ist, habt ihr da irgendwie so ein, ähm, so, so ein Kaizen-Prinzip? Alles in Reichweite beim Arbeitsplatz oder ähm, forst ihr die Mitarbeiter auch mehr, sich dann mal zu bewegen? Ne? Wie zum Beispiel Abteilungsdrucker und so weiter. Das ist ja auch mit dass man sich dann auch dahin bewegen muss, dass man nicht nur straks acht Stunden auf dem Hocker sitzt, weil ne, Thema Haltungsschäden etc. muss ja nicht sein. Was ja. macht ihr da genau?
1: Also wir haben eben viele Bereiche, die gar nicht mehr personalisierte Arbeitsplätze sind. Ja? Dass du dich dann so in deinem eigenen Reich einrichtest und dann irgendwie genau weißt, da ist das, das und das und das ist alles meins und das ist nur meins. Und wenn ich morgen wiederkomme, hat es keiner angefasst in der Zwischenzeit. Mhm. Sondern wir haben relativ viele Hot-Desk-Areas, also wo du wirklich hinkommst und den Platz nimmst, der frei ist. Und deshalb... Ähm, haben wir so ein Konzept, das kennt man häufig auch aus den Beratungen, dass jeder Mitarbeitende natürlich so seinen eigenen, ja, wie so ein Spind hat, Sachen ablegen genau. kann, abstellen kann und sagen kann, gut, da sind so Sachen, die ich so für mein eigenes Wohlfühlen oder für mein eigenes Arbeiten brauche. Ich meine, es gibt ja auch mittlerweile Leute, die sind 100% papierlos und andere, die haben gern noch ihren Ordner und die haben noch gern ihren Tacker und die lochen dann die Bilder noch, die sie mitschreiben und ordnen sie ab, weil sie sagen, ja, so finde ich meine Sachen wieder. Und jemand anders, der, der tippt im Meeting schon auf dem Laptop mit, legt das alles in OneNotes ab, zack, äh, kopiert das, schaltet fünf Leute frei, andere machen Kommentare und damit ist das Protokoll abgenommen. Ja? Und auch wieder alles dazwischen. Es gibt dann die, die es noch abtippen von dem, was sie per Hand geschrieben haben. Alles. Ich bin so ein bisschen Mittelding. Ähm, und du kannst natürlich nicht für jeden eine komplette Einrichtung dann schaffen. Und wir hatten das auch in der Vergangenheit nicht, dass wir, mhm. dass wir für jeden einen einzelnen Drucker hatten. Ja, also klar, wenn du jetzt, und das auch wieder, guck auf den Inhalt deiner Tätigkeit, bist du jetzt zum Beispiel im Generalsekretariat und hast super vertrauliche Geschäftsberichte, die nur der CEO und der Verwaltungsrat sehen sollen, dann hast du deinen eigenen Drucker. Ja, auf ja. dem Flohdrucker
0: wäre das übel. Ne?
1: Ja, wobei, ich, ich meine, auch da, wir, ähm, wir haben Batch-gesteuerte Drucker. Also, die drucken erst, wenn du als Person hingehst, deinen persönlichen Batch hältst, dann sehen die den Druckauftrag, den du von deinem Arbeitsplatz aus gegeben hast, und dann lassen sie es raus.
0: Ah, Prinzip service via batching okay.
1: Ja. Und, ähm, und wir haben es jetzt bisher immer so, und das werden wir auch in Zukunft haben, klar. Also es ist irgendwo was in Laufnähe, ja. Also irgendwo zwischen wahrscheinlich zwei und 20 Metern entfernt findest du die nächste Druckerstation. Mhm. Gerade wenn du so Open Space hast, musst du das ja auch an einem Ort machen, der dann vielleicht doch ein bisschen abgetrennt ist, damit die, der Geräuschpegel nicht so groß ist, damit du ähm, vielleicht auch ein bisschen Papier lagern kannst und nicht irgendwie in der Mitte des Raums äh, ständig jeder irgendwie lautstark druckt und sich dann ärgert oder den Reiswolf am besten noch daneben hat und dann die Sachen gleich wieder zerstört. Ähm, ich meine, das irritiert und das macht Lärm. Und das ist dann so ein bisschen abgetrennt. So hatten wir das aber in der Vergangenheit auch schon immer. Und das ist auch ein Konzept, was wir in der Zukunft haben werden. Wobei wir wirklich auch Mitarbeiter sehr aktiv, ähm, so im, im Sinne der Nachhaltigkeit. Darauf hinweisen, nicht alles muss gedruckt werden. Überlegt erstmal, ob ihr Sachen druckt. Vielleicht müsst ihr nicht jede E-Mail fürs Meeting ausdrucken, sondern vielleicht ist es wirklich gut auf dem Laptop aufgehoben, so dass sich das auch reduziert. Und auch da wieder, also auch in Corona-Zeiten, bei weitem hatte nicht jeder einen, einen Drucker zu Hause. Und plötzlich mussten auch viel weniger Sachen gedruckt werden. Also manchmal ist ja auch so, die Möglichkeiten, die du schaffst, werden dann ausgenutzt, weil man denkt, ja, wenn es dann da steht, kann ich das ja auch machen. Ähm, ist es wirklich notwendig? Hat es einen Sinn. Der wird erst hinterfragt, wenn es die Sachen nicht mehr gibt.
0: Ja, oder andersrum, es wird erst umgedacht, wenn kein anderer Weg mehr bleibt. Ne? Also viele sagen dann ja, ich drucke, ja. weil ich immer eh gedruckt habe, ich drucke schon seit 40 Jahren, ich drucke weiter wie blöd, oder? Und jetzt auf einmal, zack, war er zu Hause, Drucker nicht da. Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt, kann, jetzt muss ich mich auf etwas anderes konzentrieren. Ja. Jetzt speichere ich Dateien. Also speichert er Dateien. Ne? Und, ähm, ja, oder Rechnungen. Ja.
1: Also, gerade <lacht> am Anfang von Corona habe ich, ich habe Papierrechnungen gekriegt. Ja, in ein Büro geschickt, in dem niemand ist. Und dann, dann schrieben mich per E-Mail, schrieben mich dann die, ähm, die Dienstleister an und sagen: Ja, Frau Vollert, haben Sie mal eine Rechnung gekriegt? Und ich so: Nein, ich habe keine E-Mail, ich habe nochmal nachgeguckt. Nein, nein, wir haben die per Papier geschickt. Habe ich gesagt: ähm, Wir sind seit sechs Monaten im Homeoffice. Keiner geht ins Büro und Sie haben mir die Rechnung ins Büro geschickt. Kein Wunder, dass ich die noch nicht bezahlt habe. Ja. Ja, ähm, weil für unseren nächsten Verarbeitungsprozess muss ich sie eh digitalisieren. Ja? Also wir haben elektronische Rechnungserfassung. Das heißt, ich muss ein PDF hochladen. Hm. Und dann habe ich jetzt meine Lieferanten mittlerweile, Gott sei Dank, alle umgestellt und gesagt, bitte schickt mir das die Rechnung per E-Mail. Erstens kriegt ihr dann schneller das Geld und zweitens muss ich dann weniger machen. Richtig. Und ich muss auch nichts mehr scannen, ich muss nichts mehr ausdrucken, ich muss nichts mehr unterschreiben, sondern ich kann es gleich verarbeiten.
0: Ja, digitale Signatur drauf und ab dafür. Ne? Und ja. Das, das wäre schon gewesen. Ja. Jetzt hast du gerade ja gesagt, ähm, ihr habt sozusagen ähm, einen, einen großen Spinschrank irgendwo und, und habt dann so ganz verständlich, wir haben das bei, bei der Großbank, wo ich war, haben wir das ähm, Collaborative Workspaces genannt. Also man konnte dahin, Schlüssel rein, zack, seinen Laptop raus, wenn man es nicht mitnehmen wollte, das raus, das, was, was man braucht, und sich dann irgendeinen Platz gesucht. Und da gab es einen besonderen Platz, den wollte jeder jeden Tag. Und da gab es. Welcher war das? Das war einer zwischen zwei Palmen und hinten dran war ein kleiner Springbrunnen. Ja Und durch dieses, okay. das war wirklich der, der Platz des Jahrhunderts und es haben sogar Leute, anderen Leuten Kaffee bezahlt, um da sitzen zu können. Also das war wirklich, also dass sie nicht angefangen haben, über den Platz so eine Stunde vor Arbeitsbeginn zu zocken, das war alles. Ne? Man, man kann also schon was erreichen, wenn man solche Dinge da erschafft und ich fand das auch wirklich cool. Ja, jetzt haben wir noch was. Ähm, Im Jahre zwei, 2020, 2021 ist ja durch Corona eben halt sehr, sehr viel, zwangsweise ins Homeoffice gelagert worden. Und jetzt soll ja angeblich so eine ähm, ja, diverse Rückkehr zu den alten Arbeitsstätten erfolgen, was für Unternehmen wünschenswert ist, für andere Unternehmen auch vielleicht nicht. Ähm, wie stehst du denn zur Arbeitsplatztransformation, zu in, in, wo es jetzt weniger um den Arbeitsplatz geht, oder man ihn so nennt, weil er so aussieht, sondern mehr zu einer Art Treffpunkt, wo man gerne ist, mit Leuten zusammenarbeitet, kollaboriert, mhm auch mal äh, rumflachsen kann, ohne dass einem sofort irgendwie ein Manager mit einem großen Knüppel da im Nacken schlägt. Wäre das nicht auch so eine Alternative, die man jetzt in, in eurem Fall mhm. jetzt zum Beispiel auch anwenden könnte?
1: Mhm. Begegnungsstätten. Also da, wir nennen das ganz bewusst wirklich äh, Begegnungsräume, die wir schaffen. Also eben Kaffee-Ecken, ähm, Austauschecken, informellere, ein bisschen loungemäßig. Du kannst dich setzen, du kannst stehen, du kannst vielleicht kickern, mhm. ähm, aber es sind ja nicht immer nur die Räume. Und das ist, finde ich, extrem wichtig, auch nochmal herauszustellen. Du musst nicht nur den Raum schaffen, in dem das passiert und sagen, ja, jetzt haben wir hier äh, coole Begegnungsräume, sondern du musst ja auch die Leute ähm, zum einen emotional, aber auch von ihren von ihren Fähigkeiten, diese Räume zu nutzen und die Art zu arbeiten, musst du mitnehmen. Und du musst mhm. sie jetzt trainieren. Das heißt, es reicht nicht aus, dass Unternehmen jetzt hingehen und sagen, jetzt schaffen wir coole Räume oder wir schaffen 50 Prozent der Arbeitsfläche ab, weil die kommen ja eh nicht zurück aus dem Homeoffice, sondern du musst die Leute zum einen technisch trainieren, wie geht ihr mit den, wie geht ihr mit den Mitteln um, die ihr habt? Also äh, virtuelle Meetings, persönliche Meetings. Wie lerne ich denn als Mitarbeitender, für welche Art von Tätigkeit welcher Ort und welche welche Form des Meetings die beste ist, mhm. wie lerne ich denn als Führungskraft mit Leuten zu arbeiten, wo von einem Team von drei Leuten zwei sagen, Oh, virtuelles Meeting, super. Und der Dritte sagt, äh, nee, überhaupt nicht, Finde ich, ich fühle mich unwohl, wir müssen zusammenkommen. Das ist ja eine ganz neue Herausforderung, im Team zu arbeiten, als Team leitende Person zu arbeiten, dich selbst als Mitarbeitender zu organisieren, zu wissen, wann mache ich was wo und wie koordiniere ich mich selber und wie weiß ich, was mir liegt. Und das sind Sachen, die mussten wir jetzt 18 Monate lang irgendwie ein bisschen ausprobieren. Aber bei den meisten Unternehmen hinkt wirklich so ein bisschen mehr Unterstützung, Training, Hilfestellung auf allen Habe ich erwähnt, dass wir ein Programm
0: ja? gemacht haben, ein Trainingsprogramm, Smart Remote Working? Okay.
1: <lacht> wir haben das auch gemacht. Also unsere Trainingsabteilung, die haben das komplette Inhouse-Training Neu aufgerollt und wirklich oh. solche Corona-relevanten Themen, jetzt eben virtuelle Meetings, Meeting-Etikette, ähm, Arbeiten im Miro, ähm, wie kann ich kreativ virtuell arbeiten, Führen in virtuellen Teams, wir Führen in äh, hybriden Teams. Ich habe verstanden, ich kann Themen dir
0: keinen Rahmenvertrag unterjubeln. Ich habe das jetzt so ja. einigermaßen mitgekriegt. Wenn du jetzt entscheiden könntest, für die Zukunft und einen deiner größten Wünsche für dein Unternehmen und auch für dich selber, für dein Wohlfühl im, im, im Job auf äh, auf auf sagen wir mal auf Kurs zu bringen, was würdest du dir persönlich wünschen, damit du sagen kannst, äh, wahrscheinlich mehr als es jetzt schon ist, boah, die LWZ die hat jetzt richtig jetzt was gebracht, wo es mir noch mehr Spaß macht zu arbeiten, wo man richtig, sich, sich wohlfühlt und, und wo es einfach dazu dient, dass ich noch mehr erreichen kann in noch kürzerer Zeit? Was wäre dein Wunsch?
1: Das ist eine gute Frage, Thorsten. Was ist, ich ich fühle mich schon sehr wohl, muss ich sagen, wie es ist. Aber ich kam auch mit, dem, mit der Homeoffice-Situation extrem gut zurecht, weil mein Inhalt das gut zulässt. Ich denke, was ich jetzt aus meiner Perspektive Menschen für unser Unternehmen zu gewinnen, noch extrem fortschrittlich sehen würde, ist noch eine weitere Entzerrung der, der Arbeitsorte, ähm, weil damit sprengen wir uns ja ein und das gilt nicht nur uns so, sondern auch anderen Unternehmen. Das heißt, die meisten Unternehmen haben natürlich jetzt aus der Vergangenheit einen Hauptsitz oder ein großes Gebäude, eine Fläche. Und sie versuchen, Leute mehr oder weniger in, in Teilzeit oder Vollzeit wieder dort in die Fläche zurückzubringen. Damit schränkst du dich aber ja unglaublich ein, was die Leute angeht, die müssen ja irgendwie mehr oder weniger nah an dieser Fläche wohnen, weil sonst kommen die ja nicht jeden Tag oder sonst mögen die auch nicht zwei- oder dreimal die Woche kommen. Mhm. Wenn du aber jetzt Formen finden könntest, wo du den Leuten wirklich noch mehr Freiraum oder auch Wahlmöglichkeiten gibst und ihnen sagst, hey, ähm, ich weiß, ihr habt da doch so einen coolen Open-Space-Bereich, wo du dir zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche mit einer coolen Firmenrate, die wir haben, weil wir einen Rahmenvertrag haben mit, der, mit dem Open Space. Da kannst du dir Fläche mieten, da kannst du reingehen, da kannst du Kolleginnen und Kollegen treffen, die in dem gleichen Ort oder in der gleichen Stadt wohnen wie du. Und dann hast du wie so ein kleines Subbüro, Subfläche, mhm. wo du dann eben auch wieder diese Begegnung schaffen kannst, nicht nur allein im Homeoffice bist, aber eben doch vielleicht eine längere Distanz nicht hinnehmen musst. Und dadurch würden wir uns natürlich nochmal den Rahmen riesengroß machen, wo wir die Leute überall für uns gewinnen können. Mhm. Weil im Moment, wenn ich jetzt auf die Schweiz gucke, dann haben wir in St. Gallen und in Basel und das ist aber Leuten, die jetzt vielleicht aus Luzern kommen oder aus Genf kommen, ist das zu weit. Die wollen das nicht jeden Tag machen. Das sind zweieinhalb Stunden eine Strecke und die sagen, nee, das, das ist mir nichts, selbst hm. wenn ich nur zweimal die Woche hinkommen muss.
0: Das kenne ich. Ich bin ein Jahr lang von Basel nach Zürich gependelt. Also das ist unglaublich. Du brauchst 40 Minuten bis Zürich Eingangsschild beim, beim Ort und danach habe ich nochmal eine Stunde gebraucht, um von dort zum Ötliberg zu kommen, zur Bank. Oder Das ist unfassbar.
1: Ja, und ja. Ich denke, das wäre so für, ähm, für mich jetzt weniger persönlichen Wunsch, aber so als Happy People Attraction, Leute fürs Unternehmen gewinnen, wenn wir es noch weiter verzerren können. Also wirklich auch, ähm, auch wieder Räume schaffen, die unabhängiger sind von den großen Standorten. Das ist sicherlich die Herausforderung, weil ich meine, und, und du kennst das, klar, das hat dann auch wieder was mit, mit Budget zu tun. Das hat auch was mit ich meine, wir haben die Fläche. Wenn wir die mhm. Fläche haben, warum sollen wir dann noch viel, viel mehr andere Flächen schaffen? Ähm, und ja, aber ich denke, das ist so, das ist so in die Zukunft gedacht und wenn wir, wenn wir das mal gedacht haben, dann könnten wir sogar internationaler gehen. Und, ähm, Sky is the limit. Warum können wir nicht Teams haben, wo einer in Singapur ist, einer in New York ist und einer in Südafrika ist und drei Stück sind in Basel. Klar haben wir dann kleine Probleme, die richtige Zeit zu finden, wenn alle wach sind, mhm. ähm, aber wenn es der Sache dient, wenn es dem Inhalt dient, wenn es das Projekt voranbringt, Virtual wenn dadurch coole, coole Ideen entstehen, dann muss das doch eigentlich das sein, was Unternehmen dann auch ähm, unterstützen und sagen, ja, dann ist es mir auch egal. Weil ich meine, wir haben hier in der Schweiz, wir haben auch in Deutschland, wir haben Fachkräftemangel immer noch. Und ich weiß, viele wollen das nicht mehr hören. Aber Fakt ist, das, das wird nochmal zunehmen. Also hier in der Schweiz, wir haben eine Arbeitslosenquote von 2% und wir haben jetzt nicht wahnsinnig geburtenstarke Jahrgänge, die dann nachrücken, mhm. sondern wir, wir konkurrieren auf dem Markt um die gleiche Arbeitskraft, um, um Männer und Frauen, die toll ausgebildet sind, die tolle Ideen haben. Und wir als Unternehmen, wir müssen die irgendwie für uns gewinnen. Ach, halt und wo auf. gewinnen wir die? Nicht, nicht, nur, nicht nur über das Geld, ja? nicht Nein. nur über das Paket. Viele Leute, mit denen ich heute spreche, die fragen dann auch so, ja, wie ist denn das mit der Arbeitszeit? Muss ich fünf Tage dort sein? Muss ich drei Tage dort sein? Kann ich auch von dort arbeiten? Kann ich auch aus dem Ausland arbeiten? Und ich denke da, und ich meine, klar, das, das, sind dann noch, das sind dann noch steuerrechtliche Sachen und vertragsrechtliche mhm. Sachen. Das heißt, es ist viel, was man bedenken muss, ähm, aber aus meiner Perspektive lohnt es sich, da Zeit zu investieren, darüber nachzudenken, wie man das möglich machen kann. Ich
0: denke auch, ähm, die, die gehen mehr jetzt auf Attraktivität und auf Flexibilität anstelle von äh, auf Monetarisierung. Weil Geld spielt, für, also bei mir ist das genauso, wenn ich jetzt ein, ein Projekt super finde, dann kann das auch mal ein 20er weniger die Stunde bringen, aber ich nehme Mehrwert für mich mit. Weißt du, Ich, ich bin dann nicht so geldfixiert, sondern wenn es mir Spaß macht, mache ich das. Na, und, und viele sagen bist du ja. bescheuert du, du, du drückst den Preis so runter sag ich ja unter aber das macht mir Spaß warum soll ich das nicht machen und umso ja. besser wird es dann hinterher ne klar
1: ja die Leute gucken viel mehr drauf was was ist drin für mich neben dem klassischen Gehalt ja. und ich meine natürlich du, du kannst jetzt auch keine du kannst jetzt auch keine super niedrigen Gehälter zahlen weil dann irgendwann sagen die Leute auch okay also ich möchte auch noch was verdienen und meine Arbeit soll auch was wert sein richtig aber wie du sagst ja 20 30 40 jetzt mal übertrieben gesprochen, mehr oder weniger, ist da nicht der nicht der Grund, sondern welchen Rahmen finde ich vor? Welche Freiheiten habe ich? Ähm, auch so das Gefühl. ja Habe ich das Gefühl, ich kann da ich sein, ich kann da in den Bedingungen arbeiten, die mir gut tun und wo ich jetzt auch gemerkt habe, das bin ich. Und wenn ich jemand bin, der drei Tage die Woche lieber bei seiner Familie in Deutschland ist und dafür zwei Tage in der Woche in der Schweiz ist und dann dort alle Meetings macht, die persönlich sein müssen und alles andere, kann ja jedem egal sein, wo ich mich dann aufhalte.
0: Richtig, Hauptsache selbstständig, selbstbestimmend und interaktiv. Ja. Das ist für viele ja. wichtig, auch für mich, wenn ich Zeiten vorgeschrieben kriege, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss ein Projekt nach Stechu durchziehen und das ist überhaupt hm. nicht möglich, man kennt das ja, das ist, das, das geht einfach nicht. Ne? Es sind ja auch unbewusst ähm, nicht kontrollierbare Einflüsse, die dir auch das Leben schwer machen können. Und wenn du die nach Stechober bearbeiten sollst, vergiss es. Dann kann ich auch sagen, ja. dann müsst ihr das Projekt selber machen. Tut mir leid, halt, kann ich nicht. Geht nicht. Ich bin kein ja. Roboter, funktioniert nicht.
1: Und deshalb vielleicht als Antwort auf deine Frage, was ich mir für mich selber, aber vor allen Dingen auch für die Unternehmen wünsche, weiter zu denken, jetzt nicht aufzuhören und zu sagen, so Corona hat uns gezeigt, wir brauchen Flex Office, Teil zu Hause, Teil im Büro, äh, sondern zu gucken, was geht darüber hinaus. Ja? Also ist es, wo ist zu Hause oder ist zu Hause nicht mehr an einem Ort, sondern ist zu Hause an drei Orten, weil Leben werden komplexer, Menschen sind mobiler und ja, das weiter zu denken, das wäre mein Wunsch.
0: Ja, ich warte nur noch, dass hier anfangen, Mitarbeiter zu beamen. Das wird wahrscheinlich auch nochmal irgendwann <lacht> so weit kommen. Ich brauche einen Doktor. Auf einmal steht daneben neben das,
1: das wird auch die Reisekosten nochmal ganz schön gut nach unten drücken, ja. ja.
0: Man weiß ja nicht, was so eine Materia-Auflösung kostet. Also
1: <lacht> ja, stimmt. stimmt.
0: Wobei wir dann wieder bei der Pharma werden. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt erstmal so ein bisschen am Ende angekommen. und. Ähm, ich fand das eine verdammt spannende Unterhaltung, auch gerade so Ansichten von, von, von jemandem zu bekommen, der sich da speziell auch selbst mit beschäftigt. Und ähm, eventuell machen wir noch mal so einen Podcast irgendwann, wenn das Thema noch tiefgreifender wird, so über virtuelle Teams oder weiß der Teufel was. Würde mich auf jeden Gerne. Fall sehr freuen. Tipptopp würde ich sagen, ich dabei. danke erstmal vielmals Leiser für deine Zeit. Und äh, wir hören uns dann zu einem späteren Zeitpunkt mit weiteren spannenden Themen wieder. Bis dann. Ciao. Sie hörten den Can Do IT Podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT Podcast .ch. Verantwortlich Thorsten Hollerbach, technikkoppert.de